0: Miguel trifft das etwas andere Tischgespräch mit Miguel Calero.
1: Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miguel trifft das andere Tischgespräch. Heute mit einem kulinarischen Schwergewicht. Einer der kreativsten, wichtiger aber für mich, einer der sympathischsten und herzlichen Köche, die wir in der Bundesrepublik Deutschland haben. Meine Damen und Herren, der fantastische Sven Elverfeld. Lieber Sven, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Lieber Miguel, ich freue mich sehr, dass ich mit dir hier sitzen darf und ein bisschen plaudern kann.
1: Wir sitzen gerade nicht im Aqua, da die fleißigen Bienen es gerade schick machen für heute Abend, sondern wir sitzen witzigerweise in dem Zimmer, in dem ich heute übernachten werde, im Carlton in Wolfsburg und haben einen wunderschönen Ausblick auf die Autostadt. Für alle diejenigen von euch, die nicht wissen oder noch nicht alles über diesen sehr interessanten Menschen erfahren haben, hier ein kleiner Steckbrief über sein berufliches Leben. Ausbildung, lieber Sven, wo ich das gelesen habe, musste ich noch mal ein zweites Mal lesen. Hast du eine Ausbildung zum Konditor gemacht?
0: Zuerst, ja. Wahnsinn, wie bist du darauf denn gekommen? Weil ich schon immer gerne mit Mama gebacken habe an Weihnachten.
1: Okay, und aber ja, das ist jetzt, das jetzt das nichts Familiäres es oder so. Du Na, hast doch, das kein... ist
0: keine in der Familie, in der Gastronomie oder in irgendeinem wir in einem gastronomischen Handwerk. Also ob das jetzt Bäcker, Koch, Konditor war, keine. Mhm.
1: Also Quereinsteiger quasi in der Meine Eltern der haben Familie. mich oder
0: auch mein Bruder immer darin unterstützt, was wir wollen und haben uns darin gefördert.
1: Sehr schön. Danach hast du eine Ausbildung <lacht> zum Koch gemacht. Ich mache jetzt nicht alle Stationen, aber einige Stationen würde ich schon gerne in deiner beruflichen Laufbahn erwähnen. Du hast unter anderem im Restaurant Dieter Müller in Bergestadtbach gearbeitet. Danach oder davor warst du im Restaurant Hessler in Maintal, Gutschenke Schloss Johannesberg in Geisengeim. Und in deiner Vita gibt es sogar zwei Auslandsaufenthalte. Nämlich zum einen ein Restaurant, das hieß La B auf Kreta. Richtig. Ich glaube auch, und da hoffe ich nicht, trete ich dir nicht zu nah, wenn ich das sage, ich glaube, Griechenland hat es dir auch ein bisschen angetan.
0: Also dieses Jahr nicht, aber die letzten Jahre kann ich behaupten, die letzten zehn Jahre war ich bestimmt fast jedes Jahr. Und wenn es nur eine Woche ist auf Kreta, weil ich habe die zwei Male, die ich Sommersaison auf Kreta erlebt habe oder in aus Nikolaus in demselben Ort, Kleines Fischerdörfchen, sehr viele Freunde gewonnen. Bin da ja mit sehr herzlich empfangen worden. Ich muss ja, war ja Ausländer im Endeffekt. Mhm. Das Restaurant hat damals aber in dem Ort selbst schon eine große Reputation, weil der ehemalige Ministerpräsident von Griechenland, Papandreou, da fast 15 Jahre jedes Jahr zum Essen gegangen ist und auch da gewohnt hat. Das Hotel war damals schon 30 Jahre alt, diese Anlage, und ist auch von einem Architekten designt worden. Das sind halt alles Bungalows, die nebeneinander kleine. Ein Mann, also ich sags mal Familienbungalows oder mit Apartments Bungalows, die aber nur ein Stockwerk haben, also nur ebenerdig, über eine ganz lange Land also sagen wir Landzunge am Wasser entlang läuft. Und das gibt halt so einen richtigen Park, so eine richtige Anlage, die auch nicht hoch, sondern in die Breite geht. Und äh, die meisten Bungalows, oder die höchst hochwertigsten Bungalows, waren eben dann direkt im Wasser reingebaut, also an Wasser drin. Und äh, wenn dann von außen im Dunkeln alles beleuchtet ist mit Unterwasserspots, dann ist es schon eine extrem coole Kulisse. Ich selber dürfte auch für Papadrio äh, kochen und das war Ausnahmezustand. Ähm, bin jeden Abend weggegangen, die sechs Monate, habe auch jeden Tag gearbeitet. Es gab also eine Sieben-Tage-Woche für sechs Monate, das war mir auch bewusst. Aber man hat es nicht gespürt, weil man in einem in einer Örtlichkeit war, wo die Menschen sehr das gewohnt sind, weil sie nur im Sommer sechs Monate, sieben Monate Geld verdienen und im Winter zehren müssen. Und deswegen waren die alle so freundlich, so hilfsbereit. Nach zwei Monaten, nach sechs Wochen war ich schon, mehr oder weniger bin ich aufgenommen worden, wenn ich am dann weggegangen bin in ein Restaurant nochmal um 23 Uhr oder auch in eine Bar reingegangen bin. Dann habe ich mein Getränk hingestellt bekommen, ohne dass ich bestellen musste, und wenn ich dann bezahlen wollte, hat man kommen morgen. Ja, Das ist halt, habe ich selten erlebt, sowas. was. Äh, weil ich hab, war ja Ausländer, wenn man so will. Und ähm, die Grenzen waren ja auch noch da. Also es war ja auch nicht Europa in dem Sinne. Äh, Von welchem Jahr reden wir jetzt? 1990. 90. 90, 92. Mhm. 92, 95, so das war die Zeit. Mhm. Wahnsinn. Ja. Und äh, ja, also ich war fast jedes Jahr bin ich dort die letzten Jahre auch gewesen, habe meine Freunde besucht, jeder hat auch aus sich, jeder hat was erreicht, jeder ist was geworden, aber ich finde halt, wenn man Menschen nur zweimal sechs Monate in seinem Leben fast jeden Tag gesehen hat und solche Freundschaften halten, dann soll so lange, dann muss ich sagen, dann ja, ist es eine richtige Freundschaft. Schönes Zeichen. Schönes Zeichen.
1: Also liebevolle Menschen, würdest
0: du sagen. Gastgeberfreundlich, herzlich, immer hilfsbereit. Also
1: ich kann nur Gutes davon hm. erzählen. Sehr schön, sehr schön. Danach hast du, kurz bevor du die Eröffnung in Wolfsburg gemacht hast, warst du auch eine Zeit lang in Dubai in einem Ritzkalten.
0: Richtig. Das Dubai war meine Warteschleife für Wolfsburg. Das heißt, ich habe, während ich auf der Hotelfachschule in Heidelberg noch mal ein Jahr Vollzeit mein Diplom für Gastronomie gemacht habe und den Küchenmeister von einem Klassenkamera von einer Klassenkameradin erfahren, äh, von der Dusch Steine äh, aus Salzburg, ähm, dass sie jemanden kennt, der bei Ritz-Carlton in Amerika arbeitet, in einem gummi auch ein Deutscher, Stefan Kaut. Und dieser Stefan hat wohl erzählt, dass Ritz-Carlton äh, in Deutschland das erste Hotel plant, äh, was auch ein gummi haben soll. Und daraufhin habe ich mich während meiner Schulzeit in Heidelberg für ein gourmet -Restaurant in einem Ritz wolfsburg Wolfsburg oder in einem Ritz hotel in Wolfsburg blind beworben habe, in Amerika. Und habe dann zwei Monate später eine Antwort bekommen, es noch lange dauert, aber wir wollen uns gerne mit mir treffen. Dann haben wir uns mal am Frankfurter Flughafen getroffen, erstes Treffen. Dann haben wir uns nochmal drei Monate später getroffen. Und dann war die Sache auch entschieden. Und dann habe ich hier am ich glaube 24. Januar 2000 bin ich hierher gekommen. es waren sechs Monate vor Eröffnung, knapp. Und da war alles teilweise noch Rohbau und wurde cool. schwer Tag und Nacht gearbeitet, dass es auch rechtzeitig fertig wird zur Expo 2000. Das war ja auch der Sinn dahinter. Die ganze Autostadt mit dem Hotelprojekt war ja dann auch mehr oder weniger das Kind von Ferdinand Pich. Das darf man nicht vergessen. Es war seine Vision, seine Idee, die Marke Volkswagen quasi mehr oder weniger durch diesen Park zu, ähm, und die Marken, die dazugehören oder auch dazugehörten mittlerweile, äh, zu repräsentieren und das ist glaube ich auch einmalig in Deutschland oder das erste Mal gewesen, dass Deutschland sowas gemacht hat BMW-Welt kam glaube ich etwas später und ist auch nicht so groß, sage ich jetzt mal und, und das war für mich auch nie ausschlaggebend, ob das jetzt in Wolfsburg ist oder ich muss jetzt in eine große Stadt wie Berlin, München oder Hamburg oder Frankfurt weil ich auch aus der Region Frankfurt komme es war mir immer egal, mir war's, mir ging es darum, ich, am liebsten wäre es mir irgendwo hinzukommen, wo noch nichts war und man nicht gesagt bekommt, das haben wir früher aber so gemacht, das wollen wir weiter so machen. Das heißt, ich habe die Chance gehabt, von Anfang an, meinen Weg zu gehen. Natürlich musste ich mich mit der Direktion kurz schließen, aber ich konnte mir die Lieferanten selbst aussuchen. Ich konnte mir mein Team selbst zusammenstellen, was damals schwer war, weil ich war ein No-Name. Ich habe in Deutschland noch keinen Stern gekocht oder nirgendwo vorher einen Stern gekocht. Ich habe zwar gute Adressen hinter mir gehabt, aber... Es ist halt trotzdem Wolfsburg und nicht eine Großstadt, wo junge Leute sagen, ach, ich möchte lieber in eine große Stadt, weil da kann ich abends mehr auf die Piste gehen. Ja, aber so habe ich mir mein Team zusammengestellt. Und ich glaube, es war nur einer in der ersten Mannschaft, der Sternerfahrung gehabt hat, alle anderen nicht. Und das hat es natürlich Ganze noch ein bisschen spannender gemacht. Aber trotzdem, ja, haben wir die ersten Jahre, und das darf man auch nicht vergessen, wir haben die ersten eineinhalb bis zwei Jahre sieben Tage aufgehabt, mittags und abends. Und wie der erste Stern kam, konnte ich sagen, okay, jetzt machen wir nur noch sechs Tage. War aber auch noch mittags und abends und dann haben wir noch ein Jahr später, zwei Jahre später haben wir dann entschieden, okay, wir machen, um weiterzukommen, fünf Tage auf mittags und abends, um dann eben auch, sage ich jetzt mal, gute Mitarbeiter nach Wolfsburg zu rekrutieren können, also man hat ein bisschen Benchmarketing gemacht, was machen jetzt die anderen. Ja, und du hattest dann immer weiterentwickelt.
1: Ja, man muss das immer und immer wieder erwähnen, die Schnelllebigkeit in der Gastronomie, es gab schon Zeiten, wo man wirklich 14, 12, 10 Services die Woche wirklich gemacht hat. Das ist ja heute fast äh, nirgendswo mehr denkbar, weil die meisten Leute... Geschuldet natürlich vielen Problemen, hast ja auch gesagt, wir haben Zeitarbeitabfassungsgesetze und äh, etc., etc. Aber es, es ist schon wirklich witzig, wie schnell das geht von wirklich sehr, sehr vielen Servicen mittags und abends. Und die Restaurants haben auch gebrummt auf die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, dass wirklich die meisten Fine Dining Restaurants, nennen wir sie mal so, fast nur noch am Abend aufhaben. Standen wir noch mal. Und äh, ich ergänze nochmal, also 2000 hast du dann das Engagement in äh, Aqua in Wolfsbrüche. angenommen, 2002, wie du es gerade gesagt hast, kam dann der erste Stern, 2006 folgte dann der zweite, davor, dazwischen und danach hast du natürlich sämtliche Preise abgeräumt, die es abzuräumen gibt, von Koch des Jahres, nicht nur in einem, sondern Aufsteiger. in fast allen gastronomischen Führern. Aufsteiger der Jahre, du bist sogar mal kreativster Koch des Jahres etc. gewählt worden. Und dann kam logischerweise die höchste Auszeichnung und der Paukenschlag 2009, wo du den begehrten dritten Macaron und somit die höchste Auszeichnung, die ein Restaurant weltweit überhaupt ähm, erreichen kann. Jetzt haben wir 2020, lieber Sven, und du feierst 20-jähriges Jubiläum im Aqua. Wenn du das jetzt so hörst, ist dir manchmal eigentlich bewusst, welche einzigartige Karriere du erreicht hast?
0: Ich glaube, das ist mir relativ oft bewusst. Und da bin ich auch dankbar. Da ist auch Demut dabei. Ich sag, ja, es ist auch ein Teamerfolg immer gewesen. Trotzdem gehört auch zu einem Team jemand, der a., das Team motiviert, b das Team begeistert, damit sie auch einen Schritt weiter gehen, als nötig, wie beim Sport, wie beim Fußball. bin stolz darauf, dass viele Mitarbeiter, die im Aqua teilweise sehr lange gearbeitet haben, mittlerweile sehr erfolgreich sind. Ja, natürlich ganz oben an der Spitze.
1: Also Jan Hartwig im Jan Hartwig Atelier. im
0: Atelier, aber auch das Christian Eckert, Sarah Henkel, Jens Fischer, ich könnte jetzt viele aufziehen. die Zwillinge in Bangkok, ja, ja. Erik Reti in Hongkong. Ja, ich hab das neulich mal. wir haben neu, ich habe neulich gezählt, waren es, glaube ich, 19 oder fast 20 Sterne von ehemaligen mhm. weltweit. Und Schön. da ist man natürlich dann stolz drauf, habe auch nach wie vor meine WhatsApp-Gruppe aktuelles Team, meine WhatsApp-Gruppe ehemalige, <lacht> wo man immer sehr gut kommunizieren kann. <lacht> Äh, nee, aber das zeigt ja auch, dass man äh, immer noch irgendwo in Kontakt ist, auch wenn es nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ist. Halt mal, mal, hallo, wie geht's oder sonst mhm. irgendwas. Aber es kann auch mal eine Frage kommen. Mensch, ich habe einen guten Mitarbeiter oder wenn ich suche einen guten Mitarbeiter. Und das ist ja auch eine Motivation für, für einen, jemanden, der bei mir im Team zwei, drei Jahre durchgeackert hat und dann sagt, Chef, wenn Sie was für mich hätten, können Sie sich mal umgucken. Und da bin ich natürlich der Letzte, der Nein sagt. Klar. Weil es ist ja nur. Das zeigt ja nur, dass man ein gutes Verhältnis hat und dieses Verhältnis dann auch weitergeführt wird.
1: Ist auch eine Art von Wertschätzung.
0: Wertschätzung. Also als Dankeschön. Und die dass Wertschätzung das, ist das Allerwichtigste. Ja. In der, gerade in der heutigen Situation, weil es ja immer mehr oder immer weniger oder immer mehr wird, dass weniger gutes Personal auf dem Markt ist.
1: Das stimmt. Das stimmt, ja.
0: Und auch weniger Leute in die Gastronomie wollen. Das stimmt. Ja. Das stimmt, ja.
1: Lass uns mal ein klein wenig zurückgehen in deinem Leben. Wann. Hast du zum ersten Mal Berührung mit Fein Dining gemacht?
0: Fein Dining? Also mit gourmet -Küche so als Kind essen gegangen, eigentlich weniger. Also wir sind relativ oft nach Frankreich gefahren, weil meine Mutter in Frankreich gearbeitet hat, früher. Und äh, da halt noch Erinnerungen gehabt hat an Mimison und so weiter und so fort. Und da gab es dann halt, klar, da kann ich mich aber nur schwach erinnern, aber da gab es trotzdem diese Fischplatten, die dann auf dem Platte gelegen haben und meine Eltern haben auch versucht, mir und meinem Bruder auch immer, meine Mutter hat zu Hause gekocht, die ist zu Hause geblieben, mein Vater hat gearbeitet, wie es ja früher noch gang und gäbe war in den meisten Fällen, meine Mutter hat jeden Mittag gekocht und teilweise die letzten Züge haben wir halt am Tisch immer miterlebt und ähm, ich war aber nie ein guter Esser, ja, war ja lange, lange sehr, 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 sehr schmal, auch immer der Kleinste, bis 16, 17, da habe ich nochmal einen Sprung gemacht, von der Größe her, aber ähm, ja, das ist... Auch, auch, auch aus der Familie ist keiner in der Gastronomie gewesen. Aber meine Eltern haben trotzdem, wie ich gesagt habe, ich möchte Konditor lernen, weil ich erst eine Ausbildung zum Konditor gemacht habe und danach noch eine Kochausbildung wegen artverwandter Beruf zwei Jahre, ein Jahr verkürzt drangehängt habe. Aber trotzdem war trotzdem nicht, hat nicht zur Debatte oder im, im Raum gestanden. Ich möchte jetzt zwei, drei Sterne haben. Aber wann ist denn? Ich wollte in Sternerestaurants arbeiten, mhm. weil ich ja, das war eine erste Stelle war. Schloss Johannesberg damals, das war noch sehr bürgerlich, aber Herr Dieter Biesler, der früher 11, 12 Jahre Küchendirektor oder 14 Jahre Küchendirektor im Kempinski-Grafenbruch unter anderem ein Sternerestaurant gehabt hat. Mhm. Und dort habe ich Praktikum gemacht. Während meiner Ausbildung. LSG, bei der Lufthansa. Die die eigene Lehrküche gehabt hat, 10 Lehrlinge im ersten, 10 im zweiten, 10 im dritten. Also überhaupt kein Gastkontakt oder Gastservice, sondern es war eine richtige Küche, wo du Kochen beigebracht bekommen hast. Du hast da ein Rotationssystem gehabt, Posten. Wir haben dann fürs Vorstand Casino gekocht, für äh, den Party Service gekocht und so weiter. Aber du hast halt nicht dieses à la carte gehabt. Und äh, während, und aus Grund dieses, hat die Ausbildung zwischen damals eben jeder Auszubildende musste ein Jahr ins Kempinski-Grafenbruch, ein äh, Entschuldigung, ein Monat ins Kempinski-Grafenbruch, ein Monat in Sheraton und ein Monat in Steigenberge, in Frankfurt, Umgebung, um da den à la carte Turnus zu zu erlernen oder kennenzulernen. Mal zu sehen. Zu sehen. Mhm. Ne? Und äh, wie ich im Kempinski-Grafenbuch war und Herr Biesler damals dort Küchendirektor war, hat er danach meinen Auszubildende angerufen und hat gemeint, war mit der Beste, den ich die letzten Jahre gesehen habe. Jetzt gar nicht nur vom Kochen, aber vom Denken, von der, ne, wie er sich einbringt, wie er auch wissbegierig ist. Und äh, ich wollte euch nur sagen, ich höre auf im Kempinski-Grafenbuch, ich mache mich selbstständig, ich möchte selber wieder kochen. Und hat sich dann auf Schloss Johannesberg damals mit der Gutschenke selbstständig gemacht. Hat sich selbst an den Herd gestellt und er hat zwei Kommiss gehabt. Das war ich und der Jens Fischer. Ne, und der Jens, weiß ich nicht mehr, nicht Jens Fischer, war später. Aber er hieß auch Jens, ich weiß nicht mehr, der kam. Das war damals nach der Wende auch in den neuen Bundesländern. Und wir haben am Tag 350 Kuba gemacht. Zu dritt? Zu dritt. Und es ging jetzt nicht um Sterne. Aber das, was gemacht war, haben wir selbst gemacht. Nicht aus der Metro oder sonst wo. Aber du würdest, es, aber du würdest es auch
1: heute mit deinem Kenntnisstand rückblickend, das ist ja jetzt schon seit 25 Jahren her, würdest du trotzdem noch als sehr, sehr gut titulieren, was Ach. ihr da gemacht habt. Ja,
0: weil ich sehe einfach, weil es mit Herzblut gemacht worden ist. Mhm. Wir haben Heringe gekauft, haben die her also ne, Heringe für den Heringensalat, haben die selbst geschnitten. Gurken, große Dosen, selbst geschnitten. Da hat John da, der Spüler, noch mitgeholfen. Kartoffelpellen für den Hering-Salat. Den Heringsalat wurde zweimal die Woche angesetzt in einer großen Wanne. Er hat genau groß davon kriegen wir 150 Portionen raus aus einer Wanne, fertig. Fertig. Ja, aber er wurde nicht gekauft, er wurde selbst gemacht. Es wurde alles selbst geschnitten, es wurde abgeschmeckt, es wurde durchgemengt, musste über Nacht ziehen, am nächsten Tag noch mal durchmengen. Ja, da kam noch zum Schluss frische Walnüsse mit rein. Ja, die, äh, die klein geschnitten worden sind. Wir haben dann von Jäger und aus der Umgebung haben wir noch Bild bekommen. bekommen. Dann gab es eben Tagesgerichte. Ja. Wir haben unseren gesottenen Tafelspitz angesetzt in einem großen Topf. Da gab es noch keine Kippe. Kipper. Ja. Und haben die genau gewusst, die werden alle einzeln angebraten, rausgenommen. Im Bratensatz wurde das Mürpur reingegeben. Es wurde ein Ansatz gemacht mit Wein, verschiedenen, mit nochmal ein paar Gewürzen, Kräutern. Da wurden die Tafelspitz eingesetzt, einen Deckel drauf. Und dann wurde das ganz langsam gesotten, ganz langsam köcheln lassen. Wo erlernt man das heute noch? Oder wo wird das heute noch fabriziert? Und ich glaube, diese, gerade die Anfänge, um dieses Einfache, aber Wichtige, die Grundkenntnisse zu vertiefen ähm, und auch überhaupt zu kennen, kennenzulernen, das hat mir später auch viel geholfen. Auch gerade was es betrifft Regionalität, äh, deutsche Produkte, deutsche Gerichte, so ein bisschen wieder ins Leben zu rufen, was bei uns ja eine Zeit lang Steckenpferd war. Äh, dass wir uns so ein bisschen mit vielen Dingen die deutsche Küche so ein bisschen auf ein anderes Niveau gehoben haben, um auch dann, sage ich mal, eine andere Wahrnehmung zu haben, auch gerade bei ausländischen Gästen. Weil was bringt es, wenn wir alle nur noch Seezunge, Steinbutt und Hummer auf die Karte nehmen? Das ist ja keine neue Erfindung. Das Ist richtig. Das ist ja nicht richtig. kreativ. Aber wenn du zum Beispiel
1: sagst, dass das eine unfassbar wichtige und lehrreiche Zeit für dich war, im Endeffekt hast du da, sagen wir mal, das Handwerk gelernt. Genau. Was dir im Nachhinein würdest du denn sagen, dass das in der, in dem Restaurant, in dem du tätig bist, eigentlich gar nicht umsetzbar ist, weil das, was du machst, auf einem völlig anderen Niveau stattfindet und das Handwerk letztendlich in einer anderen Art und Weise der Gastronomie gelernt werden müsste? Oder ertappst du dich dabei, dass du schon diese Dinge auch deinen Mitarbeitern mitgeben möchtest?
0: Also ich glaube schon, dass wir auch eine gewisse Zeit lang viele Sachen gemacht haben hier am Aqua, die so ein bisschen auf einem anderen Niveau, aber mit derselben Denkweise von der Basis her nach oben. Ähm, trotzdem ist mir lieber, dass ich das, was hast du, das ist ja schön, wenn du eine Vita hast, wo du, äh, in fünf Jahren sieben Sterne Restaurants durchhast, ja, ähm, aber was, was bleibt davon hängen? Welche, welches, für diese Person, was bleibt da hängen? Bei dem einen, der, es kommt immer auf die Denkweise der Person selber an, wie er damit umgeht. Ja. Und das, das, kann man auch nicht verallgemeinern, glaube ich. Das ist ja auch von den Mitarbeitern, die in den 20 Jahren im Aqua durchgelaufen sind, <lacht> ja. Man hat verschiedene Charakteren. Ja, heißt ja nicht, dass der eine Charakter dann weniger erfolgreich ist. Es ist halt nur eine andere, er hat dann eine andere Laufbahn eingeschlagen. Oder er hat einen anderen, erst der eine ist den steinigeren Weg gegangen, der andere ist den, durch zu verschiedene Zufälle ähm, einen einfacheren Weg gegangen. Der eine hat Glück gehabt, dass irgendwo gerade was frei geworden ist, zur richtigen Zeit, wo er am richtigen Ort war. Ich war zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, wo aber von mir nichts erwartet worden ist. Weil es war ja noch kein Stern oder irgendetwas, ja. irgendeine Auszeichnung da, weil es gab es nicht. Und das hat mir halt auch den Druck genommen, um freier herauszukochen. Und dann abzuwarten, was passiert. Und mit diesen Dingen entwickelt man sich ja auch weiter. Ja, und, ähm, aber man muss mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Man darf nicht abheben. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Man vor 20 Jahren war das ja medial, ob das soziale Netzwerke sind. Das gab es ja so in dem Umfang nicht. Ja. Ja? Das, das stimmt, heißt, ja. diese Ablenkung oder heute zu wissen, innerhalb von einer Stunde, wenn ich mich auf Instagram oder Facebook bewege, was die ganzen Top-Köche der Welt machen, ist ja heute einfach. Früher musste man noch fliegen, wohin fahren ja. und das anschauen. Aber der Unterschied ist, ich habe es nicht nur angeschaut, ich habe es geschmeckt, ich habe es erlebt. Du
1: hast gerochen, du hast es genau, Und gefühlt. Und das ist der große
0: Unterschied. Das ja. ist der große Unterschied.
1: Bilder können keine Emotionalität drüber bringen. Das ist ja, du kannst mal was Schönes, das ist, das ist schon richtig. Und kein ja. Geschmack. Ja. Ich stelle noch mal die Frage, wann hast du das Gefühl gehabt, dass du diesen Weg, einer der besten Köche des Landes, dass du, den, dass du das werden möchtest, wann hast du das in dir gehabt? Ich glaube, das
0: war dieser Ehrgeiz, nochmal einen draufzusetzen, war nie so extrem, wenn ich es mal wirklich so mit Verlaub sagen darf. Ähm, so bin ich erzogen worden und mehr der, mehr lieber einen Schritt zurück und machen und ich dann freuen, wenn es da ist. Aber ich glaube trotzdem so mit dem zweiten Stern, ein Jahr danach hat man gesagt, Mensch, jetzt kommt, jetzt geht's. Also bis zu diesem Zeitpunkt ja.
1: war es dir nicht bewusst, welchen Weg du die nächsten Nein. Jahre dann einschlägst.
0: Nein. Weil ich glaube, ich von schon von der Demut her, glaube ich, so erzogen worden bin, dass man auch sehr mit, mit dem zufrieden ist, was man hat oder was man erreicht hat. Und dann nicht diesen, sage ich mal, in Ehrgeiz kann ja sehr positiv sein, je nachdem, was für ein Charakterzug.
1: Ja, kann auch genau in die, kann auch in die andere
0: in die, Richtung gehen. Ja. Es kann einen Menschen auch verändern. Und ich hoffe, und dass ich ähm, auch von der menschlichen Seite her, was gerade Teamführung angeht immer noch so bin, wie ich vor 10 oder vor 15 Jahren war. Ähm also das muss man schon ehrlich sagen und das, ich glaube, das habe ich auch schon im Eingangssatz
1: gesagt, das attestiert dir auch wirklich jeder. Du gehörst schon zu denjenigen, die am sympathischsten und herzlichsten auch gegenüber ihrer Brigade, das muss man einfach sagen, egal mit wem du redest, du hast ja ein paar ehemalige Schüler auch erwähnt, die mir natürlich auch mehrmals im Jahr äh, über den Weg laufen. Und immer wenn der Name Sven Everfeld äh, kommt, dann leuchten A die Augen. Was für ein toller Typ. Und man kann sich immer darauf verlassen. Und das ist heute wirklich, äh, unabhängig von allen Dingen, die du beruflich ähm, wirklich erreicht hast, muss man schon sagen, darauf kann man oder darauf kannst du wirklich äh, stolz sein. Und das sage ich jetzt nicht, um dir irgendwie Honig um den Mund zu schmieren. Ich könnte jetzt auch ruhig sein. Aber das muss man einfach sagen, da bist du schon ganz, ganz weit vorne. Vor 20 Jahren, haben wir ja gerade schon auch so ein bisschen darüber gesprochen, war Deutschland ja kulinarisch noch nicht in der Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden. Was würdest du denn sagen, ist in dieser Zeit, in den letzten 20 Jahren in Deutschland passiert, dass wir jetzt wirklich so eine blühende Landschaft von so tollen Spitzenrestaurants besitzen?
0: Ich glaube, weil Generationen, die bei den großen Küchen, die in den 90er Jahren, sage ich jetzt mal, in Deutschland sehr erfolgreich waren oder Deutschland auch ein bisschen auf der Weltkarte so erstmal richtig in die richtige Richtung gelenkt haben. Ob das ein Herr Wohlfahrt war, ob das ein Herr Müller war oder ob das jetzt auch ein Borgue und so weiter und so fort, wie sie alle gehören. Es gibt ja noch einige andere. Aber ich glaube schon, dass das damals noch sehr viel frankophiler war, die Küche in Deutschland weil diese Kollegen eben auch in Frankreich und in diesen Ländern gearbeitet haben, wo die Küche schon mehrere Schritte weiter war. Die Hochküche. Die nächste Generation äh, ist, glaube ich, dann, also ich, wenn ich jetzt für mich sagen kann, wenn ich jetzt zur nächsten Generation gehöre, die danach kam oder gehöre mittlerweile, oder seit einigen Jahren, äh, war dann vielleicht ein bisschen freier oder es kommt immer auf die Person an. Also ich hatte immer den Ehrgeiz, dass ich dann, na klar, es ist immer schwer, wenn man von Chefs, wo man gearbeitet hat, wo man viel Respekt vorhat, geprägt worden ist, von Techniken, von Zubereitungen, vielleicht auch von Kombinationen, dass man trotzdem, wenn man nicht selbst den Ehrgeiz hat, ja, ich möchte gut sein, aber ich möchte nicht, ich möchte trotzdem mein eigenes hm, Ding Du möchtest haben. keine Kopie sein. Ich möchte keine Kopie sein. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die ersten Jahre, natürlich hat man noch gesehen, wenn einer viel rumreist und viel essen geht, dass ich in vielen Elementen noch von meinen ehemaligen Chefs hier und da Sachen Grundsoßen, Basissoßen, Bezeichnungen hm. übernommen habe. Aber natürlich, weil du kannst die Welt nicht neu erfinden, von heute auf morgen. Das ist richtig. Und man muss auch die Selbstsicherheit finden, sich erarbeiten, um dann zu sagen, so und jetzt habe ich vielleicht den Mut, mal komplett was eigenes zu machen. Hm. Und dann habe ich auch eine Akzeptanz. Ja, auf jeden Fall. Und man sieht es ja wirklich in den letzten 20 Jahren,
1: Deutschland ist ja wirklich aus dem Dornröschenschlaf kulinarisch erwacht. Es wird zwar vielleicht in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen, weltweit nochmal wieder ganz anders ja. wahrgenommen. Das liegt
0: bestimmt an nationalen Problemen, dass wir vielleicht die Stimme nicht so erheben. Wir haben nicht die Lobby wie die vielen anderen ja, Länder. Liegt stimmt. daran, meiner Meinung nach, Deutschland ist Industrieland und viele Länder um uns herum sind Agrarländer. Hm. Und wenn die Küche in den eigenen Ländern, jetzt Spanien, Frankreich, Italien, die haben sehr viele Agrarprodukte, die sie durch die Küche transformieren, transportieren und dann im Ausland eben verkaufen können.
1: Ja, ja ist ein Werbemittel, ja, das stimmt schon. Kommen wir aber nochmal auf die blühende gastronomische Landschaft in der Bundesrepublik Deutschland. In dem Zyklus, in dem wir uns jetzt gerade befinden, würdest du behaupten, dass du einen großen Anteil daran hast, dass Deutschland kulinarisch sich so entwickelt hat und gerade heute so steht oder da steht, wo sie sind, auch aufgrund von
0: Menschen wie dir? Ja, also mit Sicherheit bin ich das nicht alleine, weil da gehören immer umso mehr, umso größer ist, der, ist die Wahrnehmung und ich glaube, dass insgesamt die letzten zehn Jahren mit Sicherheit Deutschland einen Riesenschritt in der Wahrnehmung weltweit dazugewonnen hat, was aber auch daran liegt, dass eben die zweite und dritte Generation auch diesen Ehrgeiz besitzt, sich selbst zu verwirklichen und auch versuchen, ihr eigenes Ding zu machen und das ist dann also ein Gemeinschaftserfolg, würde ich sagen, dass auch Bundesländer übergreifend, wir sehr gut verteilt jetzt, sehr gute Restaurants haben, die auch von den Küchencharakteristiken sehr unterschiedlich sind. Ja.
1: Und, ja. Das, Und das macht es ja spannend, dann ja, zu reisen. Ja, es ist nicht nur spannend, sondern meiner Meinung nach, werde ich oft für belächelt, ist das etwas Einzigartiges. Die Vielfältigkeit. Weil, ja, weil man ertappt sich immer dabei, wenn man im Ausland ist, dass man eigentlich immer eine, maximal zwei verschiedene Strömungen hat. Deutschland hat man schon das Gefühl, dass wir alle Strömungen, sehr, sehr gut beherrschen. Ja. Die einzige Frage, die man stellen muss, ist, eventuell ist uns bei dieser Perfektion alles wirklich so gut machen zu wollen, unsere eigene kulinarische deutsche DNA etwas abhanden
0: gekommen. Also da muss ich auch sagen, wir haben, ich habe die ersten Jahre sehr, sehr viele Sachen gemacht, die ich auch ab und zu immer noch mal einfließen lasse. Dadurch bedingt, dass ich eben auch im arabischen Raum gearbeitet habe oder in Griechenland gearbeitet habe. Dann habe ich eben Sachen gesehen und auch probiert und geschmeckt, die ich so, auch wenn ich es vorher in Deutschland gegessen habe, aber komplett vom Produkt anders war. Das heißt, ein Produkt schmeckt in gewissen Ländern anders, als was wir es, wenn wir es hier kaufen können. 100 Prozent. Ja, oder mittlerweile hat man die Chancen eben an diese Produkte einfacher heranzukommen als vor 15 oder 20 Jahren. Ähm, trotzdem, und das kommt wieder meine erste Stelle auf Storz-Johannesberg zum Vorschein, ähm, bin ich eben auch ein Freund davon, der Deutsch Deutschklassiker, sage ich jetzt mal, oder einfache Küche, oder was ich liebe es halt, solche vermeintlich einfache Küche auch auf ein anderes Niveau zu gehen, weil ich glaube, das kann funktionieren, wenn man die richtigen Produkte findet. 100%. Prozent. Ja, wir haben tolle Süßwasserfische, ja ähm, und so weiter und so fort. Wir haben tolle... Wenn man ein bisschen sich auch alte Bücher, die ich auch von meinen ehemaligen Chefs teilweise geschenkt bekommen habe, wie ich auch drauf gekommen bin, alte Garnituren, äh, äh, Klassiker und so weiter, wo, wo ich auch viele Jahre mitgearbeitet habe. Ja? Und das fand ich auch spannend, dann einfach zu sehen, Mensch, so eine Historie, eine kulinarische Historie, die Deutschland hat, dann auch wieder ein bisschen den Staub wegzunehmen und das auf ein anderes Niveau zu heben. Ähm, ist ja nichts anderes, als wenn ich äh, einen alten Künstler vor 50 Jahren gemalt habe und ein Künstler, der malt heute das Ganze ein bisschen moderner. Hm. Ja? Hm. Aber das ist ein interessanter Punkt. Aber nimm uns
1: mal ein bisschen mit in deinen Gedankenprozess. Was, was bedeutet zum Beispiel das Wort Kreativität für dich?
0: Kreativität heißt, die Freiheit, A, zu haben, aber die Freiheit auch zu denken, zu denken, ganz wichtig, ähm, Einflüsse, Jahreszeiten, Produkte miteinander zu zu kombinieren. Zu kombinieren. Ist das etwas, was Inspiration. Dir, ist es
1: etwas, was dir leicht fällt oder oder würdest du sagen, dass das harte Arbeit ist?
0: Ähm, also ich kann mich nicht hinsetzen und kann sagen so, ich lasse mir etwas einfallen, das funktioniert nicht. Ja.
1: Ich muss nur lachen, weil dein Meisterschüler, Jan Hartwig, hat genau den gleichen Satz gesagt.
0: Ja, das ja. Das ist halt so. Und meistens kommen die Sachen, ob ich auf der Autofahrt bin, ob ich irgendwo auf dem Markt, im Urlaub bin und irgendwo, kann auch im Supermarkt sein, um die Ecke. Und ich sehe ein Produkt und sage: Mensch, damit könntest du mal wieder was machen. Das sieht doch. Das, ah, und dann, dann denkt man: Okay, und so geht es ja bei mir zumindest. Meistens fängt es das an, dass man dann zwei, drei Produkte, wo man sich eine Kombination vorstellen könnte. Und dann äh, schreibe ich diese drei Produkte als Beispiel auf und schreibe unter das Produkt, was, welche Möglichkeiten ich habe, was ich aus diesem Produkt alles machen kann. Jetzt, klar, kochen, dämpfen, schmoren, braten, das sind erstmal diese Gararten, mhm. aber kann ich es noch pickeln? Kann ich es marinieren? Kann ich es einlegen? Ja, soll ich, äh, äh, fermentieren? Es gibt ja so viele Möglichkeiten heutzutage. Und damit, und dann erstmal, und dann kann man überlegen, okay, diese drei Produkte, Möchte ich kombinieren und dann fange ich an, ne, durch, versuch, man muss einen Spannungsbogen aufbauen, dass man versucht, okay, in einem Menü kann nicht jeder Gang gleich spannend oder hochspannend sein. Weil das funktioniert nicht. Es muss der auch in einem Menü muss diese Dramaturgie, dieser Spannungsbogen da sein. Ich möchte nicht, dass der Gast nach zwei Gängen weiß, okay, der nächste Gang ist genauso oben, unten, links, rechts angerichtet, mhm. oder jeder Gang ist mit dem Löffel süffig so zu essen, sondern es muss auch da müssen so Unterschiede sein. Das heißt, die Charakteristik jeden Ganges ist einzeln gedacht. Deswegen mache ich es auch seit vielen Jahren so oder pflege ich es so und das finde ich auch nach wie vor gut, dass wir keine Menüs im Ganzen ändern. In den seltensten Fällen. Wir arbeiten an Gerichten ständig, mehr oder weniger, an neuen Ideen, immer nebenbei, eine Idee entsteht und dann fangen wir an nebenbei zu probieren. Da habe ich viel mehr Freiheit und Konzentration auf dieses eine, vielleicht zwei gleichzeitig, mhm. als wenn ich jetzt die, den Druck mir selber mache, ich muss in zwei Wochen ein komplett neues Menü mit sieben Gängen haben. Mhm. Und damit habe ich auch die Chance, auf Nischenprodukten jahreszeitlich, mengenmäßig mit einzubinden. Gezielt dann einzubinden. Gibt's eben Dann gibt es eben Gerichte, die gibt es eben nur zwei Monate oder drei Monate auf der Karte und andere Gerichte laufen fünf Monate im Menü. Ja. Und damit bin ich freier und mache mir selbst den Druck nicht und die Konzentration auf das Wesentliche, auf dieses oder zwei Gerichte gleichzeitig nebenbei laufen zu lassen, zu probieren, zu testen, das, da fühle ich mich besser mit. Was natürlich auch zu 100% Sinn macht, weil
1: es gibt halt einfach Produkte, die einfach in bestimmten Monaten, jetzt nehmen wir mal die Jahreszeiten weg, aber die sind einfach nur über bestimmte Monate, manchmal nur vier oder sechs Wochen, einfach in einem Top-Zustand. Warum sollte man dem Gast das verwehren, indem man jetzt sagt, ich habe jetzt ein Menü mit einem anderen Produkt, also da Begrüße ich es sogar, dass die Flexibilität in der Küche da ist. Nur wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist, du hast kein fertiges Gericht im Kopf, in der Theorie, was du dann praktisch umsetzt, sondern du hast gewisse Produkte im Kopf, mit denen du dann spielst, bis ein fertiges Gericht
0: letztendlich dann auch serviert wird. Genau, ich weiß vielleicht, okay, ich habe jetzt die Forelle da könnte ich mir ein bisschen Säure vorstellen oder ein bisschen frische sprich das heißt gurke okay was könnte noch passen ein bisschen mehr rettich ja so ne und das sind aber und dann die einzelnen Produkte aber dann interessant herauszuarbeiten kontrastreich herauszuarbeiten. Ein Gericht ist dann ein bisschen mehr wo man bär ist, einige sollen mehr schlotzig sein, das wird auch im tiefen Teller äh, serviert. serviert. Warum? Weil es eben schlotzig ist und auch so sein soll, damit man es löffeln kann. Ein anderes Gericht ist ein bisschen strukturierter, ein äh, bisschen separierter, damit jede einzelne Komponente genau.
1: Genau. schmecken soll. Genau.
0: Aber mhm. das kann ich vorher. Das ist halt hängt auch mit den Produkten, die man dann oder es hängt auch dann in den, welches Garart hat welches Produkt am Ende mhm. auf dem Teller? Mhm. Ja? wie ist es dann oder wie kommt es am oder wie kann es auch wie schmeckt es am besten? Ja, ja wie, ist es, wie ist es am zugänglichsten,
1: am zugänglichsten? Ja, spielt bei dir bei der Entwicklung deiner Gerichte spielt bei dir eine Rolle oder stellst du dir die Frage, wie das Gericht eventuell beim Gast ankommen könnte? Oder hast du dich davon gelöst, dir diese Frage zu stellen?
0: Ob der Gast es gut findet, äh, löse ich mich erstmal von. Weil, also das bedeutet, du hast eine also Idee, wenn ich, du wenn hast ich jetzt Gericht mit Marvin, mit meinem Stellvertreter ja. und mit Leon, mit meinem zweiten Stellvertreter, beim Besser mit der Patisseuse, mhm. ja, mit Elena, äh, unterhalte und äh, sie hat eine Idee, ich habe eine Idee und dann, aha, Chef, okay, dann reden wir nochmal in zwei Tagen, jeder macht schon Gedanken und fertig ja? und genauso ist mit Marvin mit dem ich ja jetzt auch schon über zehn Jahre zusammenarbeite ähm, der ja auch gebürtiger Wolfsburger ist äh, und das ist dann auch wie so Ping-Pong. Ne? also ins Büro sagt Marvin, ich habe eine Idee oder er sagt, Chef, oh, mir ist was eingefallen wir können mal wieder damit, damit ich habe gerade mit dem Lieferanten gesprochen das kommt jetzt bald wieder, ja cool schreiben wir auf, zack, okay, was können wir vor nächsten Tag? okay, was können wir dazu machen okay, mh, ab wann kriegen wir das Produkt und so ist es halt das ist aber ein fortlaufender Prozess. Ich kann jetzt nicht sagen, einmal im Monat setze ich mich hin und dann muss mir was einfallen. Das funktioniert nicht. Nee,
1: das meine ich nicht. Aber was ich meine ist halt, die Freiheit, die du, hast du diese Freiheit irgendwann mal gewonnen? Hattest du die schon immer? Oder hast du mal dich ertappt in einer Zeit, wo du gefälliger gekocht hast, um dem Gast
0: also ich möchte gefälliger sagen, zu sein? Ja, war es natürlich stressiger. Aber hat man eine 7-Tage-Woche. Das war ja auch ein Produktionsfaktor. Wir haben viel aufwendiger vom Minimalismus gearbeitet, weil es natürlich mehr klassisch angehauft war. Und, äh, und ich glaube, wir sind mittlerweile, ich sage es mal, weniger ist mehr, Hab, haben wir erkannt, aber auch schon vor vielen du Jahren. Du bist
1: reduzierter geworden. Reduzierter.
0: Die Küche hat sich insgesamt in Deutschland auch gewandelt, sage ich jetzt mal. Ja, Auch die deutschen Produkte haben mehr an Wert gewonnen, wieder in den Küchen bei den Kollegen, meiner Meinung nach. Und äh, natürlich haben wir auch mal eine Seezunge und natürlich haben wir auch mal einen Kaisergranat. Aber wir haben genauso auch Flusskrebse und wir haben Forelle, Sleipling äh, oder, oder. Es kommt immer drauf an. Jetzt momentan, also jetzt gerade in dieser Zeit, haben wir halt durch die 20 Jahre, war halt meine Idee, auch eigentlich schon am 1.6. damit anzufangen, dass wir ein Best-of, was schwer ist, von 20 Jahren ähm, Weil, viele ja. Weil du zu viele Gerichte. Ja.
1: Du kannst gar nicht alle Gerichte ja, in ein Best-of richtig, einpacken. richtig,
0: ja. Wir haben halt einige, dass das Menü auch in sich stimmig ist, ja, dass man das Menü auch als Ganzes sieht, aber wir haben diese Gerichte genommen, äh, oder die am meisten für Furore gesuch, äh, gesorgt haben, kann man auch sagen. Ich sprich jetzt Tafelspitz, Herr Dolase Montrian, ja. Habe ich ja nie so gesehen, Montrian, habe ich mir danach erst angeguckt dann habe ich die, diese Parallelen gesehen, ja. Aber im Endeffekt hat mich dieser Teller ja mehr oder weniger auf die Idee gebracht, das alles flat zu machen und dann eben so anzurichten. Anzurichten. Äh, und dieses Gericht ist eins zu eins so wie damals war und alles andere sind auch Gerichte, Kombinationen, die teilweise verändert worden sind, aber von der Produktzusammenstellung die gleichen sind. Ja? Moderner angerichtet, anders angerichtet, vielleicht auch süffiger angerichtet, weil ne, man denkt ja weiter, vielleicht nicht mehr so mit Striche ziehen und so weiter und so fort. Ist ja so, es hat sich ja gewandelt. Ja, also wobei,
1: ich glaube, Erfahrung macht natürlich nachher auch viel aus. Ja, also, so. <lacht> bei allen Dingen.
0: Wenn ich den falschen Dingen Spieler ja. dreimal einwechsel, dann werde ich es auch nicht mehr tun, wenn ja, nichts gebracht wird. Also, also ja, Erfahrung, also. Erfahrung spielt natürlich dann letztendlich auch in die. In Erfahrung, auch die Selbstsicherheit, die man da auch gewinnt über die. Bestimmt, auch. bestimmt. Ja, natürlich. Das Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, ja. aber auf, auf einem gesunden Niveau, sage ich jetzt mal.
1: Äh, ja, wir dürfen auch, Selbstbewusstsein nicht mit Arroganz. Ja, ja, das meine ich äh, eben.
0: Und, äh, aber ich sage auch, aber auch dass mir trotzdem immer, gerade von meinen zwei Stellvertretern, immer auch nochmal, ich, ich verlange von ihnen die ehrliche Meinung. Und auch, ne, ob dann passt oder nicht, umgekehrt genauso. Aber man muss sich ja auch die Wahrheit sagen können. Und mir ist lieber, ich erfahre das von, meiner zweiten, von meinem zweiten Mann, als von einem Gast. Oh, tausendprozentig. tausendprozentig. Ja, ich, kann ja. nicht jetzt so, ich kann ja nicht so sein, dass ich sage, ich mache das jetzt so, weil ich will das so. Und noch schlimmer wäre es dann, wenn da, wenn drei Gäste in zwei Tagen sagen, ah, komm, das mal nicht so gefallen und ich sage dann immer, nee, es bleibt so. Also das ist halt immer, man muss auch immer... Ehrlicherweise
1: muss man sagen, ist das vielleicht eines der größten Errungenschaften der heutigen Generation. Früher wäre es wahrscheinlich so gewesen. <lacht> man, man stellt A, keine Fragen und B, setzt man es so um, wie der Chef es von einem will. Jetzt lebst und arbeitest du in Wolfsburg, wo natürlich durch Volkswagen eine unfassbare Kreativität, Technik, Innovation vorgelebt wird. Und auch wenn man hier sich in der Autostadt ein bisschen umguckt, man hat ja immer das Gefühl, dass diese Innovations- und Kreativitätskraft wirklich vibriert. Färbt das auf dich ab? Inspiriert dich das, wenn du hier manchmal... Oder oder ist es etwas, was du adakter lässt, weil du sagst, das sehe ich gar nicht
0: mehr? Also im Unterbewusstsein kann ich mir schon vorstellen, gerade was das Thema Autostadt betrifft, die Aussicht aus der Autostadt, ob man jetzt hier symmetrisch die vier Türme sieht, ja, die ein, ja, die im selben Abstand aneinander aufgereiht sind äh, Ecken und Kanten die Gebäude der Autostadt die ich vom Designfaktor her im Unterbewusstsein mit Sicherheit auch verinnerlicht habe wenn man die so oft vor Augen hat im Unterbewusstsein Rundungen, Symmetrie, Nicht-Symmetrie, Oval und so weiter und äh, ich glaube das sind schon Faktoren die im Unterbewusstsein auch wenn man nicht, überhaupt nicht darüber nachdenkt auf den Tellern dann eben sich widerspiegeln können ja, ich möchte nicht behaupten, dass es jetzt gewollt kann aber sein ich meine wenn ein Teller rund ist, dann werde ich innen drin nichts Eckiges reinmachen, so bin ich halt wieder ja, und wenn ein Teller rund ist, versuche ich auch runde Elemente reinzubringen aber das ist auch überhaupt nicht irgendwie jetzt, dass ich darüber nachdenke das kommt dann dann halt, das ist dann halt da oder ist es nicht da und manchmal macht man auch wieder einen Eingang, der gar nicht jetzt, wo überhaupt nicht überlegt wird wie richte ich jetzt an, sondern wo das Produkt selbst eigentlich es vorgibt. Hm. Hm. Ja, stimmt schon. Ja. Manchmal, ist ein, ist ein glaube ich, Punkt. hat man auch gelernt, ist weniger mehr. Ja,
1: Oft, bei vielen sogar, sollte man das mehr mehr beherzigen. Das stimmt schon. Ein großer deutscher Koch hat mal vor vielen, sehr vielen Jahren in einer großen deutschen Tageszeitschrift ein Interview gegeben. Und da hat er gesagt, dass ab einem bestimmten Alter gerade Köche vom Konservierten, sprich von der Vergangenheit, leben würden. Die Frage, die ich dir jetzt stelle, ist weder provozierend noch herablassend gemeint, aber bist du noch ein kreativer Typ oder lebst du mittlerweile auch von dem Vermächtnis der letzten 20 Jahre?
0: Also da müsste ich ja sagen, ich lebe vom Vermächtnis von 40 Jahren. Ja. Meine Krustentierfond ist ein Krustentierfond <lacht> und ein Fischfond ist ein Fischfond und ich kann recht. ich nicht neu erfinden. Da hast du da recht. Da kann ich vielleicht andere Gewürze reinmachen, je nachdem, was ich mit dem Gericht erreichen möchte, in welche Richtung es gehen soll. Das ist dann die Kreativität. Ich könnte den Krustentierfond mehr in die orientalische Richtung bringen oder in die indische Richtung bringen, wenn ich noch ein bisschen Curry anstäube und sonst hab schon, schon habe ich einen interessanten Fond, wo ich auch eine andere, interessante Soße von ziehen kann. Aber Basissachen bleiben Basissachen und das, wird immer die, das sind immer die Elementare, so, das werden immer die elementaren Säulen sein, auf die eine gute Küche aufbaut. Hm. Ich glaub, Wenn ich die dem... klassisch nicht beherrsche, hm. kann ich keine gute, moderne draufbauen. Keine Frage. Ich glaube, da ging es mehr um
1: Gerichte. Und vielleicht spezifiziere ich die Frage nochmal. Ich möchte den Zuhörern und vielleicht auch vielen, vielen Gästen, es ist natürlich auch immer eine sehr, sehr schwierige Frage, die ihr zu beantworten habt, weil ein, ein Restaurant mit der Strahlkraft wie das Aqua, ihr habt ja immer diesen Spagat ähm, zu tätigen, von Leuten, die zum allerersten Mal kommen und die kommen ja in erster Linie, weil sie über dich gelesen, gehört, etwas gesehen haben, mhm. aber die wollen ja dann die Gerichte, von denen sie gehört, gelesen und gesehen haben und die sind ja aus der Vergangenheit und die musst du ja befriedigen. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du die Stammgäste, die in irgendeiner Art und Weise neue kreative und innovative Gerichte die haben, haben die wollen kommen. Ja, genau. und, und, und beide wollen ja zufrieden sein und es geht uns ja allen so, du ertappst dich ja auch, dass wenn du mal einen internationalen Kollegen besuchst, äh, möchtest du eigentlich schon quasi auch seine Klassiker, wenn du die noch nie gegessen hast. Wie gehst du mit so einer Situation und mit diesem Spagat um? Oder
0: ist das Blödsinn, was ich erzähle? Nein, aber es ist äh, es ist ja auch jahreszeitlich abhängig. Ich meine, wenn ich mir ein Restaurant aussuche und äh, ich weiß gar nicht, als Beispiel, Kartoffel, Protoffel, Trüffel, wo man mit der Microplane-Reibe, ja. mit einer ganz speziellen, den man schwarzen Trüffel roh gerieben hat, den dann vorsichtig zu, einem, zu einer Trüffelknolle wieder zusammengelegt hat. Dann Pot-au-feu, also auch wieder sehr bodenständig eine Kartoffelsuppe zu machen. Ich sage also, es mal, ja es ist ja keine Kartoffelsuppe, das hat einen speziellen äh, Herstellungsprozess, dass wir einen Kartoffelfond machen, daraus eine Schmelze gemacht wird, und dann Kartoffelwürfel separat gegart werden, al dente dann reinkommen, dass man das schön schlotzig hat mit noch bissfesten, al dente Kartoffelstückchen drin, wo der Spinat reingedrückt wird ins Glas, Blattspinat, der angezogen wird, dann ein mit Öl leicht heißes Wasser aufgegossen, anpuschiertes Eigelb, reingesetzt wird, dann wieder ein bisschen Kartoffelpüffel drauf, dann ein Trüffelschaum oben drauf und dann der geriebene Trüffel, der aussieht wie eine ganze Knolle, mit einer speziellen ähm, Reibe.
1: Hört sich lecker an.
0: Äh, was halt richtig schlotzig. schlotzig ist. ja. Und klar, logischerweise ist es aber, wenn ich auch als Gast bin und möchte, dann erwartet dieses Gericht. Natürlich gibt es das Gericht nur zur Trüffelzeit. Trotzdem wird es mit Sicherheit hier und da im Herbst oder in Februar, März, wenn die Trüffel, die Schwarzen am besten sind, dann auch dieses Gericht wieder geben. Weil mir gefällt es und den Gästen gefällt es umso mehr. Mhm. Ja. Aber hast du schon mal eine Situation
1: gehabt, dass jemand von weiter weggekommen ist und gesagt hat, ah, ich wollte eigentlich jetzt äh, scholle finkenwerger art bei Ihnen essen oder ich habe letztes Mal das äh, sensationelle Jakobsmuschelgericht in der Rezension von Ihnen gelesen. Leider hatten sie es heute nicht da. Ist dir ja das noch nie passiert?
0: Selten, muss ich wirklich sagen. Mhm. Selten. Weil wir haben auch viele Gäste, die seit 20 Jahren kommen. Mhm. Und die wissen ja auch, produktmäßig weiß jeder weißer Trüffel früher. Schwarzer Trüffel Herbst oder auch, ne, ne, Schweißer Trüffel Herbst, äh, ja. Schwarzer Trüffel Frühjahr. Beste Zeit, Februar, März. Und das, äh, ganz. Ich gehe ja auch, klar, wenn ich auf ein Konzert von einer bekannten Band gehe, dann spielen sie ihre Klassiker hoch und runter. Aber die haben auch, die sind Weltstars geworden und haben teilweise nur drei, vier Alben rausgebracht. Ja, wir müssen uns vier, fünf, sechs Menüs im Jahr einfallen lassen. Ständig neu erfinden. Ist ja auch ein Album. Oder ein Album ja, mit verschiedenen Hits. Sag ich Klar. jetzt mal.
1: Ich meine, du hast den Satz natürlich auch vorhin auch äh, passend und gezielt gesagt. Ich kenne, oder wir beide kennen natürlich internationale Restaurants, die ändern die Menüs über einen sehr, sehr langen Zeitraum nicht, und nicht zu sagen, fast nie. Und auf der anderen Seite hast du vor einer Viertelstunde ungefähr gesagt, ähm, ich könnte gar kein 20-jähriges Aqua-Menü machen, weil die, ich habe so viele Gerichte und ja. äh, um, um dem gerecht zu werden, hast du wahrscheinlich, ich sag jetzt mal, will jetzt nicht übertreiben, ich aber. Ich könnte es
0: von vier Jahreszeiten machen. Genau. Ja. Ich könnte 20 Jahre Aqua war, 4 Jahre Dann würde es vielleicht Dann
1: würde und wahrscheinlich immer noch. Und immer noch genau, das will ich damit sagen. Also da ist schon eine, eine unheimlich große Innovationskraft. Wie, wie motivierst du dich? Wie, wie motiviert sich ein Mensch, der jetzt 20 Jahre lang am gleichen
0: Standort ist? Also ich glaube, erstmal ist es eine Demut, im positiven Sinne, ja, dass man auch ähm, dankbar ist, diese Chance zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein als Chance bekommen hat. Man hätte auch sagen können, wir nehmen einen fertigen bekannten Koch. Ja? Und man hat mich genommen, obwohl ich selber noch keinen Stern erkocht habe. Das darf man nicht vergessen. Ja? Also es gibt ja genügend Restaurants oder, oder Hotelrestaurants, die aufmachen und suchen sich schon jemanden, der entweder selbst schon einen Stern hatte. Ja? Jan hat auch den Ne, für Jan war es top, dass er das, die Chance genutzt hat, dieses Angebot in München zu kriegen. Also Jan Hartwig kriegen. im Atelier, ja. im Bayerischen ja. Hof. Äh, und andere sind dann als, teilweise auch als Küchenchef eingestellt worden, weil sie eben diese Vita gehabt haben.
1: Aber das bedeutet, du bist 2000 eingestellt worden mit einer unfassbaren Demutshaltung und 20 Jahre später, nachdem du alles abgerockt und alles abgeräumt hast, bist du immer noch genauso demütig wie vor 20 Jahren?
0: Ja, also ich glaube, ich bin äh, in gewissen Dingen... Ungeduldige aber jetzt nicht mit Erfolg oder sonst irgendwas tun aber ähm, man muss ja natürlich auch gewisse Dinge ähm, muss man ja auch es geht jetzt gar nicht ums Kochen aber diese Mannschaft zusammenzuhalten äh, auch äh, die Veränderungen des ganzen Umfeldes dürfen ja das Team und da passe ich drauf auf oder ich fühle mich eigentlich verantwortlich, als verantwortlich, verantwortlich dafür dieses zu schützen dass wir nach wie vor, so wie bisher auch, den Freihaum haben, diese Arbeit nach zu, wieder, immer wieder zu machen. Und es braucht Zeit. Und wir wissen alle, es ist schwer geworden in der Gastronomie. Früher hat kein Hahn danach gekräht. Aber auch wir müssen mittlerweile gucken, gerade in einem großen Unternehmen, was noch zu einem noch größeren Unternehmen gehört, ja, dass wir die Gesetzesgebungen, die da sind, versuchen einzuhalten.
1: Und das Würdest du sagen,
0: dass Und das, das, das eine auch eine große Grund? Herausforderung ist? Ja, das Fast ist größer Grund, warum, wie wir, wir warum wir wahrscheinlich niemals mittags aufmachen können. Weil das hier sehr ernst genommen wird. Was ich von der einen Seite her gut finde, was es aber mir erschwert, weil ich damit eben eine Konfrontation habe mit mir selber. Auf der einen Seite, ich muss ich die Mitarbeiter motivieren, konzentriert, hart arbeitend, aber gleichzeitig hm. Zeit, arbeitszeit faktor was wir gut hinkriegen, was aber teilweise schwer ist, weil die Leute, ich meine, wenn wir, früher war das anders, wir haben mittags, abends, fünf Tage, morgens um sieben, Gartenmachee oder so angefangen, du weißt genau, wann kommt deine Produkte an, an welchen Tag hast du am meisten wie Platz, gerade wenn es darum geht, du musst irgendwas poolen oder sonst irgend sowas, ja, es war eine andere Zeit. Das kann man auch nicht vergleichen.
1: Nee, man kann es nicht vergleichen. Ich würde nur sagen, dass vor 20 Jahren es auch keine Glanzleistung war, junge Menschen 14, 15, 16 Stunden arbeiten zu lassen. Ich das glaube, das ist was
0: Positives,
1: aber... Ich glaube nur, dass wir uns vielleicht in Extremen bewegen. Früher war es extrem viel. Heute ist es vielleicht extrem pingelig. bürokratisch. Ja. Und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo ein bisschen in der Mitte. Ja. ja. Würdest du denn sagen, dass die größten Probleme, die du innerhalb deines Restaurants hast, mit... Dem, was du am besten kannst, gar nichts zu tun hat, nämlich mit dem Kochen, sondern dass die Probleme mehr anderer Natur geworden sind. Probleme,
0: Herausforderungen. Also Probleme, ich sehe es immer mehr als Herausforderung, weil man kann Probleme sind dafür darum gelöst, gelöst zu, werden. zu werden oder eben auch daran zu arbeiten oder kreativ, damit sag ich mal darüber nachzudenken, was man machen kann, damit man beide Seiten irgendwo mhm. sage ich mal befriedigt. Ähm, am Ende des Tages bin ich verantwortlich für den Erfolg des Restaurants und mein Name ist derjenige gleichzeitig mit dem Restaurantname, wenn es eben mal einen, einen Watcher gibt, sage ich jetzt mal. Ja, mhm. Wenn es mal hapert. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich kriege auch keine Ablösen, wenn bei mir einer geht. Ja, ich, ne, also Alleine überlegt, wie viele Kollegen in Deutschland, wie viele junge Kollegen auf den Markt geworfen haben die hätten wahrscheinlich ablösen auch in Millionenbeträgen dafür kriegen sollen wenn das so wie beim Fußball wäre ja. aber das ist ja jetzt mal, das ist einmal dahingestellt aber trotzdem vielleicht sollten wir
1: Trikots mit äh, Kochnamen in irgendeiner Art und Weise mal nein, auf den Markt aber wie werfen wie
0: kann ich heute allgemein gesehen oh, ich, ich finde es gut dass wir es mit Mitarbeiter versuchen nicht mehr auszubeuten auf schlechtes Wort aber es war ja, du kennst es noch gut genug ja? aber trotzdem muss es muss ein Mittelweg sein es muss, man muss fair sein, es kann sein dass der Lieferant im Stau steckt es kann sein, dass wir dann alle zusammen helfen müssen, dieses eine Produkt noch für den Abendservice fertig zu machen da muss der eine eben dem einen helfen der andere dem anderen und es ist ja auch so, dass es geht, hat viel mit Organisation zu tun und auch miteinander dass an dem einen Tag der eine mehr Platz hat und an dem anderen Tag der andere mehr Platz hat ja. und das ist wie woanders auch in einem Team muss dann eben untereinander solche Sachen abzustimmen. Ja? Und wenn am einen Tag viel los ist, dann kommt dann am anderen Tag dann eben zwei Stunden später. Ja? Nur ist es eben gerade in diesem Komplex besonders, ich glaube, das ist auch Bundesländer unterschiedlich teilweise, wie die Reglementierungen sind oder wie ernst es genommen wird. Ähm, aber ja, das ist, das ist eigentlich die größte Herausforderung. Hm. beiden gerecht zu werden. Hm. A, dem Qualitätsniveau, dem Standard ähm, der, der Ideologie dahinter, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ich bin ja nicht Koch geworden, weil ich nach siebeneinhalb Stunden, acht Stunden nach Hause gehen möchte. Ich bin Koch geworden, weil, mir, weil, ich, weil, mir, weil ich einen Beruf habe, ich kann A, von heute auf morgen in der ganzen Welt arbeiten, ich kann kreativ arbeiten, kein Tages wie jeder andere, ich kann mit tollen Produkten arbeiten und ich kann mit Menschen arbeiten. Und das, das gibt es nicht in vielen Berufen, diese Vielfalt. Ja? Dann gebe ich da recht, ja. da, dazu muss man geboren sein aber hm. oder man muss es früh genug erkennen als junger Mensch dass das was für mich ist aber in die Gastronomie zu gehen einfach mal weil ich hab, weiß nicht was ich machen werden will ist schwierig hm. kann gut gehen kann aber auch voll in die Hose gehen. Das stimmt, ja. Jetzt hast du mehrmals dein Team angesprochen, was
1: natürlich sehr, sehr wichtig ist und was natürlich ja. auch für was du stehst, dass du immer eine Teamarbeit hast. Jetzt ist es aber so, dass die Menschen, die bei dir im Team sind, du ja quasi für die das Vorbild bist. Hast du denn Vorbilder, von denen du dich inspirieren lässt? Müß, muss gar nicht. Also ich kann ich kann, ich
0: kann, ich kann, ich, ich blicke jetzt mal 20 Jahre zurück. Vorbilder, die mich von Anfang an, sage ich mal, im Unterbewusstsein geprägt haben oder auf die ich heraufgeschaut habe, die auch immer noch für mich äh, einzigartig sind in dem, was sie gemacht haben, war ganz klar Michel Bra. Mhm. Ja. Das ist ein französischer Koch in Laguiole. Ja, ein Dieter Müller, auf alle Fälle von seiner menschlichen Art. Ja, er hat mhm. er hat toll seine Mannschaft geführt, er hat auch immer einen tollen Suchchef gehabt, das war Sergio damals, zu meiner Zeit, oder Herr Detlef Hohl. Ja. Ähm, das war, ich sage es mal Zuckerbrot und Peitsche, aber fair und es geht auch nicht anders. Auch beim Fußball kriegst du in den Arsch getreten. Ja. Die verdienen halt nun mal das ja. hundertfache wie ein Koch ja. oder tausendfache. Ja. Äh, aber es gibt viele Menschen, die für sich äh, von der Charakteristik, vom menschlichen her, aber auch vom Kochen sehr einzigartig sind. Aber hast du Vorbilder außerhalb der Gastronomie? Ähm, also gibt es Leute mein der Vater Kurs, war für mich immer ein Vorbild, mhm. weil er aus dem Nichts auch angefangen hat. Ja, er ist, ähm, die Mutter meines Vaters hat ja die drei Kinder mit zwei, vier und fünf äh, alleine großgezogen, weil äh, mein, also von meinem Vater, der Papa, ist okay. am letzten Kriegstag gestorben durch eine Granatensplitter. Und, äh, ja, und die drei Kinder sind eben ganz großgezogen worden nach Kriegszeit. Und aus meinem Vater ist was geworden. Der hat sich was erarbeitet. Zwar nicht in der Gastronomie, aber ich habe von ihm gelernt, wenn du was erreichen willst, musst du dafür kämpfen. Und du musst dafür arbeiten. Du kriegst nichts geschenkt. Hast also du von ihm auch die
1: Demut gelernt?
0: Ja, die Dankbarkeit. Ja, und es war ja auch so, es ist nicht so, dass ich jetzt ein Auto geschenkt bekommen habe, wie ich 18 war. Ja, ich habe mir für 300 Mark damals ein Passat gekauft, der schon wurde schon teilweise durch den Kotflügel die Reifenprofil durchgucken konntest. Wenn, wenn ich dir so ja. zuhöre,
1: ist das, klingt das so nach Selbstverständlichkeit, dass man jedem Kind der Arzt und ein Auto zur Verfügung stellen muss. Ist das heutzutage so? Weiß ich nicht, aber ich glaube, <lacht>
0: äh, es ist, also der, das Thema junge Leute, die mit Markenklamotten rumrennen, möglichst schnell ein schönes, ein schönes Auto fahren, also ich sehe keine jungen Leuten, die einen Führerschein bestanden haben, wo man vom Kotvögel den, den, das Reifenprofil noch sehen kann. Mhm. Ja, das Auto hat drei Monate TÜV gehabt, hat gereicht. Hat, hat dich von A war nach B gebracht. Das war mein erstes Auto. Aber Und du warst die, wahrscheinlich die, stolz wie ein Nein, es, es fängt aber damit an, wenn man... <lacht> wir haben ja nicht diese Zeit. Das waren ja unsere Eltern, die die Nachkriegszeit oder die Kriegszeit erlebt haben noch. Ja? Und diese Menschen haben aus dem Nichts Deutschland aufgebaut, wieder und es darf man, und es war auch in anderen Ländern so, ja, dass alles zerstört war. Und meine, unsere Eltern, also meine Eltern haben in dieser Zeit sind die als kleine Kinder groß geworden. Und die haben sich gefreut, wenn sie einen Fußball gefunden haben, Lederfußball, auch wenn er platt war, damit sie mit rumbolzen konnten. Und heute ist doch. Der Konsum Internet, ist natürlich heute. Der Konsum von jetzt auf jetzt. Es ist auch nicht mehr, früher ist man noch in Spielzeuggeschäfte gegangen, hat sich das angeguckt, ja, oder in Fahrradgeschäft gegangen. Oh, das finde ich mir, Fahrrad zu Weihnachten. Es ist doch heute, wird was gebraucht, wird es gekauft.
1: Mhm.
0: Es ist anders geworden, es ist schnelllebiger geworden, es ist selbst, vieles selbstverständlicher geworden, was eigentlich nicht selbstverständlich werden kann oder darf. Gerade umso jünger ein Mensch ist, umso mehr gewöhnt man, gewöhnt man sich daran. Und dann kann der Knackpunkt kommen, wenn die dann auf einmal auf eigenen Füßen stehen müssen, dass auf einmal heißt, oh, jetzt kann ich aber nicht mehr Papa oder Mama fragen, weil ja, jetzt bin ich ja auf einmal 20 nee. und ich muss arbeiten gehen. Jetzt muss ich mir das ja selber kaufen. Wenn. Aber wenn man natürlich dann, ne, so und, so und
1: so. Klar. Wenn man dir so zuhört und wenn man mit dir so redet, jetzt können, wir natürlich, jetzt können wir uns natürlich auch sehr, sehr gut, deswegen ist das immer ein bisschen unfair, aber das klingt ja alles auch sehr selbstreflektierend. Wo, wie kannst du am besten abschalten? Wo, wo schaltest du ab? Das sind ja Dinge, die du jetzt relativ schnell aus der Pistole beantwortest, mit denen du dich ja in irgendeiner Art und Weise auch beschäftigt hast. Ja, ja. Die, die mich auch geprägt haben. Aber wie, wie schaltest du ab von dem, von dem Druck oder von der Arbeit? Wie, wie, wie kannst du abschalten?
0: Ich sag mal, der Druck vom Kochen selber, das, das fühle ich gar nicht als Druck. Das war, wenn es Spaß macht. Auch wenn ich jetzt nicht selber den ganzen Tag am Herz stehe, weil die administrativen Sachen ja auch mehr werden, aber am Computer sitzen, E-Mails beantworten, auch zwischendurch in meinen verschiedenen Heftchen Ideen aufschreiben, Kombinationen aufschreiben, zwei, drei, keine fertigen Gerichte, nur Kombinationen, eventuell gar Methoden und so weiter.
1: Aber du würdest sagen, da muss ich einhaken, aber du würdest sagen, dass die Gäste, die zu dir kommen und von dir und deiner Mannschaft eine gewisse Erwartungshaltung haben.
0: Selbstverständlich. Würdest du nicht als Druck empfinden? Aber also nicht, also ich würde sagen nicht, dass es ein Druck ist, der für mich negativ, negativ ist, spürbar ist. Nega negativ Druck spürbar kann ja auch positiv ist. sein. Ja. Aber, aber. Druck ist für mich, wenn zwei Telefone klingeln gleichzeitig, du dein E-Mail-Account aufmachst und siehst auf einmal 60 E-Mails, die in zwei Stunden gekommen sind, gleichzeitig die Küche reinkommt und sagt, der Lieferant der kann heute nicht kommen oder der, also es kommt auf die Menge der gleichzeitigen wichtigen, in dem Moment wichtigen, elementare Dinge, die diesen Tagesablauf beeinflussen, das ist für mich ein Druck.
1: Mhm.
0: Ja. Dass wenn man sich selbst einen Tagesablauf gemacht hat, sich was vorgenommen hat, gewisse Sachen abzuarbeiten und es kommen viele verschiedene Querläufer Ach, dazwischen. rein. Dazwischen? Die ungeplant dann, dann sind. Dann ist quasi. ein Druck. Und dann muss man lernen, diesen, diese, diese Dinge sage ich mal, zu selektieren, was ist Priorität 1, 2, 3 und 4 und dann abarbeiten. Mhm.
1: Hattest du denn mal eine Phase, wo die Gäste, die gekommen sind, einen Gewissen Druck aufgebaut haben oder du in irgendeiner Art und Weise eine Erwartung oder die Erwartungshaltung als Angst oder als Druck im Nacken also nicht, hast?
0: Nicht nur Gäste, also sag mal, natürlich, wenn der Service reinkommt und sagt, hier sich zwei, es könnte ein Tester sein. Das war vielleicht vor zehn Jahren oder 15 Jahren ein anderer Druck, als jemand heute empfindet. Heute heißt es Achtung, aufpassen. Aber da geht der Puls bei dir nicht mehr hoch. Das Misamplast ist gemacht. Jetzt müssen wir nur gucken, dass man wie, wie, es bei jedem Gast sein sollte, 100% rauskochen.
1: Also, das haben dich die Jahre und die Erfahrungen gelehrt, ich, entspannter zu genau, sein.
0: ich versuche einfach zu sagen, jeder Teller 100%, da egal wer, egal, mal, egal wer. Da brauchen wir keine Angst haben. Und ganz ehrlich, es gab, also ich weiß es auch von anderen Restaurants, wo ich mal gearbeitet habe, wenn es da heißt, da ist ein Test im dann ging es da los. Und hier nochmal. Und da, komm, können wir, haben wir noch einen frischen Fisch auf Eis? Komm, nimm den ganz frischen. Ja? Oder, obwohl der andere nur Top war. Fünf, Star, fünf Stunden vorher filetiert worden ist. Ja? Mhm. Ja, also, ne, mir geht es nur darum, äh, dass man sich auch selbst Stress machen kann. Und dann ist aber die Gefahr, meiner Erfahrung, dass noch mehr schief gehen kann, mhm. als wenn man cool bleibt. Ja. Wenn ich gut vorbereitet bin, die Mannschaft gut vorbereitet, ist A, die Mannschaft ruhig. Beruhigt, straight on, und ich bin's auch. Und natürlich guckt man da noch ein zweites, drittes Mal drauf. Aber ich kann's doch verdammt nochmal nicht mehr ändern. Hm. Entweder stehe ich dazu und sage, der Gast zahlt. Und der, der zahlende Gast muss das erwarten, was unser Restaurant als Außenwirkung hat. Ja. Und was das, muss, das Versprechen müssen wir dem Gast halten. Das stimmt. Natürlich, und das weißt du auch, Miguel, es gibt immer mal Gäste, die kann man nicht glücklich machen.
1: Ja. Ja. Aber ich glaube, ich glaube, also ich meine, würdest du dich als Künstler sehen oder als Handwerker, Handwerker oder oder als Handwerker, Handwerker. Handwerker? Aber ich sage jetzt mal, egal welchen Berufszweig du wählst, du kannst nicht eine hundertprozentige Erfolgsquote in Zufriedenheit
0: haben. Ja. Das ist halt einfach ja. so. Ja, weil kannst ein Gericht 500 Mal kochen und wenn dann zwei dabei sind, denen es nicht gefallen hat, die Kombi, wenn das natürlich jetzt versalzen ist, nachweisbar, genau. wenn es... Äh, kalt ist, wenn es ja. roh war. Ja. Das Problem ist halt nur, das was wir
1: machen, das sage ich immer wieder, wir haben keine wir haben kein ergebnisorientiertes Spiel. Ja, Das bedeutet, das ist wie wenn du sagst, eine Fußballmannschaft, deine Fußballmannschaft, deine Lieblingsfußballmannschaft gewinnt 2-0, du bist im Stadion und du beschwerst dich, dass es kalt war und geregnet hat. Ja, Du kannst nicht jeden glücklich machen. Ja, Und so ist das bei uns auch, nur bei uns ist es halt einfach dadurch, dass wir ein eine subjektive Wahrnehmung haben, wenn jemand sagt, das Gericht war nicht heiß genug, das Gericht war nicht salzig genug oder es war zu sehr.
0: Das ist ja seine subjektive Wahrnehmung. Ich bin ja nicht am Gast, hier. du warst früher am Gast, du hast die Erfahrung gemacht, ja. ja. Und äh, es, gibt ich Gäste, es gibt Gäste, da kannst du machen, was du willst. Ich habe 80 Prozent der Dinge, die
1: die Gäste zu mir gesagt haben, gar nicht in die Küche weitergegeben.
0: Ja, schön für ja. Joachim, ja.
1: So ist es, aber das ist die Wahrheit. Jetzt hast du seit mehreren Jahren schon angefangen, hochde hochdekorierte Köche aus dem Ausland zu gehen ins Aqua einzuladen und sogenannte Vorhandstinner durchzuführen. Würdest du sagen, dass das heutzutage etwas ist, was man machen muss, um auch
0: in der Welt
1: auf der kulinarischen Landkarte vertreten zu sein?
0: Ähm, muss nicht, aber... Da wir ja, ähm, auch mit Joachim, wo wir, wir auch in London noch die 50 Best waren, mal lernt die Kollegen... Also mit die Joachim die Kollegen, meinst du Joachim Wissler aus genau, dem rest genau, wie wir dann in, in London bei 50 Best waren, ganz am Anfang. Oder auch mal bei einer... Leider hat es ja dieses Jahr nicht stattgefunden, hat der Corona gerade angefangen, wo alle ja. drei Sterne, vielleicht Europas, das erste Mal sich hätten treffen sollen. Ja, in Anwerpen wäre es ja.
1: gewesen.
0: Ja, ja oder? In, ja. In, in Italien.
1: Ist das so in Italien?
0: In Italien hat dieses Jahr. Ah, okay. War einmal Europe. Mhm. wo alle europäischen drei sterne Kürze sich getroffen hätten Okay. da wollten sich einen Europaführer rausbringen und das ist natürlich das ist logischer logischerweise gegangen. durch die Corona-Platzen gegangen Pandemie. Leider, in die leider. Es wäre toll gewesen wäre ein schönes ja. Klassentreffen gewesen, nein, aber äh, ich finde erstmal man hat auf Veranstaltungen hier und da Kollegen kennengelernt aus dem Ausland ich bin ja auch als Kind viel gereist mit den Eltern, mit Wohnwagen hier und da ähm, und deswegen bin ich relativ weltoffen schon immer, auch durch meine Zeit im Ausland. Und ich finde halt, das ist auch was, was man den Gästen irgendwie da, also wenn man dann, das war bei, wo wir zehn Jahre die drei Sterne gehabt hatten, dann wollte halt irgendwas machen und dann haben wir halt überlegt, okay, dann laden wir, versuchen wir über ein Jahr neun Köche weltweit mit drei Sternen einzuladen, die abends kochen. Die Köche werden gefragt, möchten sie ihr Menü alleine kochen, möchten sie halb-halb. Vorhands.
1: Also, halb heißt, heißt, du machst drei Gerichte, er, er macht drei, drei Gerichte. Gerichte. Oder vier, vier oder ja. je nachdem, was ja. sie halt
0: machen wollten. Ja. Kommt auf den Koch an, wie groß seine Gänge sind oder wie er mhm. das äh, machen möchte. Ja, und dann hat man eben auch die befreundeten Kollegen zuerst gefragt, mit denen man Kontakt hatte oder sich schon persönlich mehrmals kennengelernt hat, getroffen hat. Äh, und ich wollte aber auch, sage ich mal, dann möglichst auch aus verschiedenen Ländern. Und äh, ja, das war halt oder Befreundete, mit dem er schon ein bisschen freundlichere Kontakte hat. Das hat gut geklappt eigentlich.
1: Ja. Ja. Ich finde das auch eine, eine, eine sehr, sehr gute Sache. Und vor allen Dingen auch für Stammgäste dieser Restaurants ist das natürlich ein Geschenk, ja
0: dass da natürlich solche Dinge ja, gemacht das werden. So, das war, besondere Bonbon oder war, war mit Sicherheit einzigartig, war Corey Lee. Mhm. Weil er normalerweise sowas gar nicht macht. Aber ich äh, das ja... Das ist ein, nur um den... Corey Lee... Der, Restaurant Vinu in San Francisco. Genau. Ein amerikanischer Spitzenkoch ja. Und äh, der auch ebenfalls mit drei Sie Sternen schon, ausgezeichnet. Drei Sterne, ja. aber auch sehr zurückhaltend. Asiate, dadurch eben, wie soll man sagen, eine andere Demut. Ja. Und ne? kocht
1: normalerweise niemals außerhalb seines Restaurants. Richtig, richtig. Ja. Würdest du denn sagen, dass zum Beispiel, wenn jetzt ein spanischer Koch oder ein Schweizer Koch oder ein Schwedischer oder ein Dänischer Koch bei dir war, dass du im nächsten oder übernächsten Quartal mehr Gäste aus seinem Heimatland gehabt hast? Also hat sich das rumgesprochen? Hat das viral, sagen wir mal, auch bei euch als Gäste, also, war das
0: spürbar? Also nicht, dass man jetzt sagt, das waren jetzt richtig viel. Okay. Aber es war schon so, dass man sagt, der ein oder andere kam, ja, wir haben davon gelesen und oder wir waren bei ihm essen. Er hat gemeint, er hat hier gekocht und er hat das empfohlen. Da kam schon ein paar Tische. Aber jetzt nicht, dass da jetzt auf einmal gespürt hat, dass man in einem Monat 30 Tische hat aus dem Land. Okay. Ne, so okay. war es jetzt nicht gewesen. Cool. Aber es war halt einmal, sag ich mal, auch für mein Küchenteam interessant, zu sehen, die Kirche kommen, jeder ist anders organisiert, jeder ist anders vorbereitet, jeder hat eine komplett andere Charakteristik vom Kochen, von der Stilistik. Deswegen, Correli war halt was ganz Besonderes, weil er am Telefon gesagt ich komme, ich bringe ein paar Produkte mit, so kleine Sachen, Würzungen und so weiter, aber wir werden beide ein Menü machen und kreieren zusammen komplett neues Menü.
1: Also das bedeutet, du wusstest bis zum Tag seiner Anreise nicht, was ihr
0: kocht. Er auch nicht. <lacht> Nein, er hat wirklich nur ein paar Marinaden mitgebracht und wollte dann eben, okay, was für Süßwasserfische hast du? Was hast du hier, was hast du da, welches Fleisch, was kannst du empfehlen, das und das. Und dann haben wir wirklich, aber extra vier Tage vorher da, die Sachen einkaufen und haben dann gekocht. Das war schon. Und das war beeindruckend. Sehr dünnes Eis, also wir mussten da richtig äh, einfach eine Rolle geben. Ähm, aber es war interessant, es war total gut. Schön. Hört sich. Hört. Also man, man kann es auch einfach machen. Ja, klar, ja? natürlich. Aber natürlich. das war natürlich, daran hat man gesehen, dass er sehr viel, sage ich mal, Ideal, Idealismus mitbringt <lacht> und Spaß. Da hat es auch so ein bisschen die Produkte hier kennenzulernen. Und dann mit seinen Techniken oder mit seinen Marinaden, die er mitgehabt, zu verbinden. Und für beide Synergie richtigen so Synergien zu machen und so ein komplett neues Menü zu kreieren.
1: Schön, Schön. Ja, jetzt haben wir vorhin ein bisschen auch über Social Media gesprochen. Und es ist ja so, dass heutzutage viele junge Köche, sowohl national als auch international, ähm, teilweise sehr aktiv in den sozialen äh, Medien unterwegs sind. Einige davon profilieren sich natürlich auch in einer Art und Weise, obwohl, ich sag's jetzt mal Süfizan, die noch keinen Blumentopf gewonnen haben. Ähm, was denkst du über diese Entwicklung?
0: Also erstmal hat den Nachteil, dass viele Leute nicht mehr selber in sich gehen und kreativ sind oder versuchen kreativ zu sein, sondern lassen sich viel zu viel. Man, wenn man früher ist, man, hat man Geld in die Hand genommen, ist irgendwo essen gegangen, hat es aber auch geschmeckt, hat das Umfeld gespürt, die Emotion, äh, die Atmosphäre, ja, wenn ich bei einem Kollegen essen war. Und es hat ja viel mit dem ganzen Erlebnis zu tun. Ähm, durch ähm sage es mal erst erstmal kann jeder sehen aus welchem Stand ist der was macht der, was macht der das ist erstmal schnelllebiger dadurch die Leute erwarten immer ach, habe ich schon mal gesehen aber hat das auf dem sozialen Netzwerk gesehen oder war er da Essen gewesen das ist ein Unterschied weil was sehen ist das andere als erleben. sehen und erleben und schmecken äh, Soße angegossen, was ist da passiert und so weiter und so fort. Was ist mir erklärt worden? Wie be, was ist das Besondere an diesem Gericht? Das kann ich ja auf so einem Bild nicht sehen. Und ich möchte mir 100% sicher, dass viele Sachen, die ganz toll aussehen, vielleicht auch wirklich nur fürs Aussehen gemacht worden sind.
1: Du willst damit sagen, dass sie eventuell nicht so gut schmecken, wie sie aussehen? Ja. Also, dass sie es nur... Ein optischer Leckerbissen. Genau, das ist ein halt.
0: optischer Leckerbissen. Es gibt viele Sachen, die können optisch gut funktionieren, aber sind sie auch, sag mal vom Essverhalten her, kann man sie auch gut essen. Kann man sie gut essen, kann man sie genießen oder schmeckt es überhaupt? Ja, ist, äh, ich kann mir einen Joghurt kaufen, der hat eine tollste Verpackung, der ist aber im Längen schlechter als der, der vielleicht ein bisschen günstiger ist oder der einfach nur in einem Glas gepackt war. Ja, also ich sage mal, es ist ein ganz schwieriges Thema. Es wir kommen da nicht mehr drum Ich glaube, es wird noch schlimmer die nächsten Jahre. Aber
1: glaubst du denn, dass ein Restaurant heute diese Social-Media-Kanäle aktiv bewerten muss, um wirklich auch
0: Bekanntheitsgrad zu erlangen? Also Wahrnehmung ja, glaube ich schon. Ich glaube schon, dass eine Wahrnehmung ähm, äh, gerade bei jüngeren Leuten, die das ja nutzen, interessant finden. Ähm, ob es dann am Endeffekt der Gast ist, der dann öfters wiederkommt oder nur einer, der sagt, ich mache jetzt ein paar Fotos äh, und äh, kann es dann posten und ich war da, könnte auch ein, ein Punkt sein, kann ich mir, bin ich mir nicht sicher, ich sage halt nur mal so, weil es mir jetzt so in den Kopf gekommen ist. Also ich finde es äh, aber auch furchtbar, wenn ich dann ähm, in einem Restaurant bin und sehe, dass von elf Tischen oder 14 Tischen drei Viertel ähm, alle mit dem Handy da stehen und fotografieren und machen und tun, das ist keine schöne Atmosphäre mehr. Früher Glaubst man, du denn, dass... Früher hat man die Messer und Gabel gehört. Ja. Oder das... Mm -hmm. Heute hört man Klick, 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 Klick.
1: Glaubst du denn, dass von Seiten der Restaurants ein Verbot hilfreich sein würde? Ja, ich glaub, oder ich glaub, ist es, ich glaub, grad, es gibt oder Restaurants, wo oder es Verbot ist. Ja, sie gibt es. Aber viele Restaurants sagen natürlich auch, die Fotos sind natürlich logischerweise die beste Werbung, die ich machen kann, wenn jemand mir unentgeltlich... Bilder äh, ja, in irgendeiner Antwort. Weiß ich,
0: was der, wie gut das Foto ist? Das oder? ist witzigerweise weiß, auch eine interessante nicht, Frage. Wie gut das Foto ist, Naja, ist es überblendet, keine Ahnung, die Farben sind komplett verfälscht. Ich sag jetzt mal nicht oder er schreibt einen Text der...
1: Ja, ich sag jetzt mal nicht den Namen eines Restaurants, aber ein sehr, sehr guter Freund von mir, hochbesternt, äh, ich nenne mal den Kontinent, der ist bei uns in Europa ansässig, der verbietet Fotografie, erlaubt aber jedem Gast, seine Bilder nutzen zu können. Das bedeutet, man, sagt's dann, man sagt dann Bescheid, der Kellner gibt dir dann äh, einen, einen Link, und man, ein Link kann, ja. Ja, und man kann seine Bilder, weil er genau das, was du gerade gesagt hast, vermeiden möchte. Er möchte nicht, dass seine Kreation von, so wie ich, Dilettant, dilettantischen dilettantischen Foto, äh, Fotografierer in irgendeiner Art und Weise in die Welt hinaus Ja, ich, find, ich, ich bin nicht
0: böse, wenn da jetzt wirklich äh, ja, jemand ist, äh, der vielleicht einen Hochzeitstag hat und seiner Frau ein Sondergeschenk macht und will das festhalten, entweder nochmal von beiden, äh, wenn Marcel dann ein Foto macht vom Aqua-Logo ja, und dann nochmal macht also Marcel ist ist dann, da hab ich, raus, da hab ich ja. nichts dagegen. Da ja. habe ich nichts dagegen. Ja.
1: Jetzt bist du natürlich auch eine Art oder du bist jetzt ein Mensch, der in eine Generation spielt. Ich nenne jetzt mal ein paar Namen. Klaus-Peter Lump, Joachim Wissler, Sven Elverfeld, Klaus. Natürlich auch Klaus Erfurt logischerweise, auch Christian Bau. Ja. Ihr seid eine Generation, die sehr, sehr treu, sehr, sehr lang in einem Unternehmen wart. Würdest du sagen, dass die nächste Generation von Seiten der Unternehmen und von Seiten der Investoren genauso viel Zeit bekommen
0: werden? Ich glaube, es kommt aufs Unternehmen an. Es kommt auf Standort an, Unternehmen an und auf, ganz wichtig, das Verständnis, warum ich dann sowas überhaupt in einem Hotel oder in einem Restaurant haben möchte. Ob das jetzt nur ein Restaurant ist, was einem Konzern gehört, und Zimmer oder ob das jetzt ein großes Hotel ist. Ich bin aber der Meinung, dass, und wir haben ja viele davon, große, auch bekannte Hotels, die immer wieder ja auch durch dieses Restaurant, was in der Top-Liga mitspielt, mitgenannt wird. Und es bringt halt immer auch Zimmer. Und natürlich kann ich ein Hotel glücklich schätzen, wenn es eine Durchschnittsauslastung von 97, 98 Prozent hat im Jahr. Nur es gab, jedes Hotel auch mal andere, andere Zeiten. Ja? Und äh, Geschäftsleute, die von Firmen die Zimmer bezahlt bekommen, die vielleicht, wenn es irgendwann auch nicht mehr so gut geht, dass die Firmen dann das Zimmer bezahlen in einem 5-Sterne-Plus-Hotel oder 5-Sterne-Hotel, sondern dann eben nur noch in 3-Sterne-Plus gehen, äh, wenn ihre, sage ich mal, Mitarbeiter auf Geschäftsreise sind. Kann ja alles passieren und war auch schon mal da. Ich ertappe ja. mich immer nur dabei, deswegen stelle ich diese Frage konkret, weil
1: die jüngeren Leute, man hat schon das Gefühl, die Kochkunst ist zweifelsohne unantastbar, nur sie wechseln halt sehr, sehr häufig die Unternehmen. Und das muss ja irgendwo raus resultieren. Ja, jetzt überleg mal deine Schüler alleine. Ja, ich meine, du hast da natürlich auch ein paar Namen genannt. Jetzt sehen wir mal Sarah Henke und Christian Eckert. Die haben natürlich jetzt, sagen wir mal, auch jetzt wieder einen neuen Betrieb in Andernach. Mhm. Ähm, die waren ja davor auch sehr, sehr erfolgreich. Ja, und so gibt es natürlich sehr, sehr viele Leute, gerade in, in jungen Jahren. Glaubst du wirklich, dass die nächste Generation auch diese Zeit 15, 20, 25 Jahre in einem Betrieb durchhalten wird? Oder müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass es einfach schnelllebiger sein wird?
0: Also es kommt immer auf den, auf den Betrieb an, das Restaurant selbst. Wenn dieses Unternehmen schon 20, 30 Jahre auf dem Markt ist, dieses Hotel oder dieser Privatbetrieb, ja, dann glaube ich, dass dieser Betrieb an sich selbst, wenn es ihm gut geht, ähm, dem auch daran gelegen ist, dass eine Konstanze die Wertigkeit auch ausmacht. Und ähm, es gibt, äh, jedes Unternehmen hat Höhen und Tiefen, egal in welchen Bereichen. Hat gar nichts mit Gastronomie zu tun. Und ich glaube, die stark aus einer schlechten Zeit rauszugehen, hat ja was mit Führung zu tun, mit äh, Fingerspitzengefühl, mit äh, Wissen, wie gehe ich in solchen Situationen mit so ein, mit so etwas um? Und was sind die richtigen Strippen, an denen ich ziehen muss? Und äh, wie kann ich mich zukünftig aufstellen? Das sind solche Grundfaktoren, viele Faktoren, die ineinander greifen. Und dann kommt es immer darauf an, wo steht das Restaurant, das Objekt, das Hotel und so weiter? Welches Einzugsgebiet? Das hat ja viel mit Wirtschaftlichkeit zu tun und auch mit Wirtschaft. Welchen Kundenkreis spreche ich an? Bin ich jetzt in einem Umfeld, was mehr eine Urlaubsregion ist, wo aber auch sich viele Leute, die gut betrugt sind, sich angesiedelt haben und wohnen? Bin ich mehr in einem durchlaufenden, in einer schnelllebigen Stadt, wo auch sehr viel internationales Publikum da ist? Oder bin ich wirklich, wirklich eine Destination, wo ich gezielt hinfahren muss? Ja, und da gibt es alle Variationen in Deutschland. Und deswegen kann man das auch schwierig, glaube ich, über einen auf einen Nenner bringen. Weil es hat viel was zu tun mit der Infrastruktur und mit dem...
1: Da gebe ich dir recht, aber es ist schon wirklich erstaunlich, wie lange jetzt die Generation deiner, deines Jahrgangs wirklich in den Betrieben lange ist, was ja positiv ist. Meiner Meinung nach extremst positiv. Meine Befürchtung ist, dass ähm, die Zündschnur einfach immer kürzer wird.
0: Ja. Glaube ich aber auch, dass diese, diese Demut und dieses, diese Ausdauer glaub, bei der Generation, die du es gerade angesprochen hast, eine andere anders verinnerlicht ist, als bei der jetzigen Generation. Nicht alle, aber bestimmt einige, hm. die sagen, schnell, Ungeduld. Ungeduld. Irgendwo anfangen, erste Presse, ja, falsche, falsche Antwort, ja, ich möchte drei Sterne haben, hast du schon verloren. Hm. Ja. Ja, also, sich selbst unter Druck setzen. Für mich war mein Traum ein Stern, alles andere hat sich dazu ergeben, wie ich es vorhin gesagt habe. Aber diese tagtägliche äh, Demut, darf man auch sagen, das, was wir erreicht haben, hätte ich mir, wie ich hier angefangen habe, nicht gedacht. Hm. Nie ja? zu träumen gewagt. Nicht zu träumen gewagt. Weil ich ja selber nie in einem drei sterne gearbeitet habe. Bei Müller war ich noch, wo er zwei gehabt hat. Und das sind halt so Sachen, deswegen habe ich auch nie dieses Ziel gehabt. Ich wollte nur die Freiheit haben, meine Ideen, die ich habe oder meine, was ich erlernt habe, mit meinen Ideen mich wieder zu geben. Also, das eben diese Freiheit zu haben, meine eigene Kreativität ausleben zu können. Mhm. Das war mir wichtig, weil mir es einfach Spaß macht. Mhm. Und Spaß ist ja eigentlich der Hauptfaktor, der zum Erfolg führt. Und nicht, klar gehört ein Wille dazu, es gehört Durchhaltevermögen dazu. Es gehört auch ein Ehrgeiz dazu, aber dieser Ehrgeiz muss gesund sein. Ja, zu viel, gerade in den Anfängen, kann auch manchmal nach hinten losgehen. Mhm. Eigentlich sag ich sage es mal einfach, Klappe halten, abliefern hm. und dann kannst du reden. Hast schon recht. Ja, das stimmt schon. Lieber Sven,
1: für dieses, für alle anderen Projekte, für deine Familie, wünsche ich dir von aller Herzen alles, alles erdenklich gut. Ich danke dir recht herzlich für das äh, Gespräch und freue mich heute einen wunderschönen Abend bei dir mit zu verbringen. Viel,
0: mit vielen Klassikern die komplett neuen gut. Da sind.
1: freue ich mich. Jetzt machst du es mir schmackhaft. Also ich danke dir von ganzem ganzen Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, bis bald.
0: Miguel, vielen Dank. Alles Gute. Das war Miguel trifft. Das etwas andere Tischgespräch mit Miguel Calero. Bald wieder an einem anderen Tisch.